0: мы общаемся с помощью речи и плюс язык тела, и больше мы все-таки ориентируемся на речь. У собак речи никакой нет, поэтому они ориентируются только на язык тела, поэтому они уделяют ему очень много внимания, они сами много транслируют и очень много чего считывают, что мы можем не обратить внимание на вот этого подозрительного мужика в кустах, стоит и стоит, да? а собака сразу заподозрит, а что ты там стоишь вообще, нормальные мужики в кустах не стоят.
1: Всем привет! Меня зовут Зверуга Алексей, и это мой подкаст, в котором я со своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья. Сегодня девятый выпуск, и он достаточно необычный, потому что я хочу рассказать о том, как меняется жизнь и здоровье человека, когда в ней появляется собака. Я сам стал владельцем собаки буквально 6 месяцев назад И до этого, как и все, хотел собаку всю жизнь Но искал лучшее время для того, чтобы ее завести И этот выпуск я хотел бы сделать не только для владельцев собак Но и для тех людей, кто хотел бы ими стать И продолжает уже много лет искать лучшее время для того, чтобы это сделать Сегодня у меня в гостях Настя Бобкова Специалистка по коррекции поведения и психическому здоровью собак А также автор серии книг «Глазь, люби, хвали» И популярного блога о собаках Сегодня мы обсудим, в чем схожи человек и собака Можно ли понять себя с помощью своего питомца Как выстраивать отношения между собакой и человеком, чтобы всем было комфортно Что нужно делать для того, чтобы у вас росла счастливая собака И у нее был не менее счастливый хозяин Ну все, давайте переходить к разговору Но ну, а вас я попрошу поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен А также этот выпуск доступен не только в видеоформате на YouTube Но и в аудиоформатах на всех подкаст-платформах Приятного прослушивания. Настя, привет. Спасибо, что согласилась пообщаться в моем подкасте. У меня подкаст о здоровье человека, и сегодня, наверное, не хотелось бы далеко от этого отходить, но в то же самое время, буквально там полгода назад, я завел себе собаку. И понял, что моя жизнь и в том числе здоровье достаточно сильно поменялись. И я хотел бы, наверное, сделать выпуск не для владельцев собак, а для тех, кто потенциально мог бы им стать, у кого есть желание завести. И хотел бы, наверное, рассказать про плюсы и минусы того, что у тебя есть собака и как это, в принципе, влияет на твою жизнь. То, что я заметил по себе, то, что я как минимум стал более активным, я там не жаловался до этого на свою активность, спортом занимаюсь, но я понял, что я стал больше ходить. И собака помогла мне выстроить режим дня, потому что я и после пробуждения, там, полчаса с ней гуляю, и, там, перед сном полчаса, да? и вот самая, наверное, большая проблема у людей, то, что они а, часто сидят в телефонах перед сном и а, не могут от них, а, как бы, оторваться, и вот собака — это такой хороший способ а, найти, там, полчаса до сна, когда ты можешь без телефона спокойно пройтись. А, на самом деле много всего поменялось, я думаю, в... В процессе уже разговора будем это затрагивать. Как минимум, там, настроение поднимает и так далее. Вот э, хотел бы э, у тебя узнать э, на примере, возможно, твоих э, клиентов и твоего опыта работы с собаками. Как э, меняется жизнь человека, когда в ней появляется собака?
0: По-разному меняется жизнь человека. Ну, во-первых, зависит от того, какую собаку человек взял. Например, это может быть щенок. Это один разговор. Это может быть взрослая беспроблемная собака. Это другой разговор. Бывает взрослая проблемная собака. Это вообще третья история. И у каждого, естественно, свои какие-то ресурсы, свое количество времени денег и всего остального. И вот если мы говорим, например, о взрослой беспроблемной собаке, тут все классно, понятно. Вот два раза в день погулял, она тебе радуется, ну прям отлично, вы живете с этой собакой, как будто всю жизнь жили. Если мы говорим про щенка, ну, понятное дело, ребенок собаки, первый год жизни, с ним э, приходится заниматься сильно больше, чем с обычной взрослой собакой. Он там, не знаю, писает, какает бесконечно, угу. э, он весело скачет по квартире, Потому что, например, у него карантин. Ну и, в принципе, обучать ему, обучать его чему-либо, ну, на это нужно время, там, не знаю, не тянуть поводок, не жрать ничего с земли, mm-hmm. не приставать к людям, ну и, в общем, всякое такое. Ну или, там, не знаю, приучать дома клетки, приучать к тому, чтобы он не скакал на тебя, пока ты насыпаешь ему еду. Ну, вот таких мелочей, на самом деле, много. И отдельная история про то, когда берут собаку взрослую, проблемную какую-то, ну, там, например, ее там, переустраивают, потому что, не знаю, она агрессивная или переустраивают, потому что она пугливая, или просто, не знаю, писает везде. И это тоже целая история, потому что э, собаки, во-первых, нужно адаптироваться к новой жизни в этом доме, то есть она там жила, например, в плохих условиях, ее там не знаю, обижали, у нее не было никакой предсказуемой среды, она попадает в новую семью и в первое время она выдает кучу всего. То она агрессивная, то она ласковая, то она писает, то не писает. Uh-huh. Это называется такой адаптационный период. Он похож на период, когда берут детей из детдома. Вот, их забирают, и у них полгода, год, иногда намного дольше бывает вот такой период, когда у них возникают проблемы в, в поведении, которые могут бесследно исчезнуть по окончанию вот этого адаптационного периода. И вот в чем проблема. В том, что когда человек сознательно берет какую-то проблемную собаку, понимая, что вот я там готов ей уделять время, я готов там работать с кинологами, обследовать здоровье и вообще много не требовать от этой собаки, все хорошо, человек вот прям подрасчитал, у него есть куча ресурсов, времени, денег на все вот это вот. Бывает так, что человек думал, что он берет обычную собаку себе и такой хочет счастливо с ней жить, а она вообще ни хрена необычная. Она, оказывается, проблемная, человек уже привязался, и тут уже много разных, на самом деле, вариантов. Потому что одно дело физическое здоровье, когда человек, в общем-то, физически здоров. Другое дело ментальное здоровье, когда человек, у него мало психического ресурса на то, чтобы с этой собакой заниматься Не просто дрессировка, да, там сидеть, лежать, это классно, весело, все такое. А когда собака, например, агрессивна, ты там ее покормить, она тебе ноги отжирает. Ну, что-нибудь в этом роде, да, или, например, ты взял там какого-нибудь каникорса, а он пытается всех встречных собак убить. Ну, такое веселье гулять с этой собакой. И это требует, на самом деле, ну, с каникорс, понятно, физической силы какой-то требует, но здесь очень много уходит психического ресурса, потому что... Если ты гуляешь с беспроблемной собакой, это вот ты гуляешь, ты берешь ресурс, тебе классно. Если ты гуляешь с проблемной собакой или живешь с проблемной собакой, это твой ресурс жрет. Так что вопрос про здоровье, разделять надо и физическое, и ментальное, во-первых. А во-вторых, Рассчитывать силы, что да. как бы не просто взять собачку с приюта, потому что она сиротинушка. Нужно понимать, что эту сиротинушку нужно адаптировать. Она может стать реально славной собакой, но времени и сил мне придется потратить достаточно много. Угу.
1: Это наступает такой, наверное, не очень неприятный момент, который ты упомянул то, что хозяину нужно отказываться от собаки, если вдруг он не тянет ее. А, по-моему, даже у тебя в книге читал о том, что на период адаптации нужно давать там минимум три недели человеку для того, чтобы он себе мог ответить на вопрос, стоит ли продолжать, либо нет. Но может ли в этом вопросе помочь кто-то со стороны, допустим, вот в отношениях между людьми, есть там психотерапевт семейный, да, мы угу, ну, пошли, угу. разобрались, возможно, у нас проблема уйдет. И Если какой-то такой специалист, кинолог ли это, либо это какой-то другой специалист, который может помочь тебе пережить вот этот вот период адаптации. Есть
0: вещи, которые, ну, нужно понимать, что возможно, они не исправятся, и с этим нужно научиться жить. У угу. человека же есть некие ожидания от того, что что он будет делать с собакой. Кто-то представляет, как он красиво по парку гуляет. Кто-то представляет, что он там путешествует везде с этой собакой. Ну, ну, всякие разные представления. Там в кафешку ходит, а собака, не знаю, боится улицы, а в парке ты с ней не погуляешь, потому что на всех встречных хочет убить. Вот. И тут в общем все представления разваливаются. И я обычно говорю о том, что вот представь, что вот эта собака, которая у тебя сейчас есть, она не изменится. Вот что ты будешь делать. И тут уже нужно понимать, что если человек такой, ну блин, я все равно ее люблю, хоть она такая дурсть вообще. Окей, ты можешь стараться улучшить ее жизнь, но нужно иметь в виду, что не факт, что твои проблемы справится на 100%. Потому что да. есть такая, такое понятие откат. Он бывает и у в психотерапии у людей, и, собственно, у собак. Когда, например, собака... Боялась улицы, человек там работал с этой проблемой, в общем-то справился, но случился какой-нибудь стресс, не знаю, собака попала под салют, или просто собака заболела, ее постоянно таскали перед клиником, и, скорее всего, она опять начнет бояться улицы. То есть это э, такая проблема, которая будет периодически возникать. Если у человека есть, ну, как бы он говорит, все, любимка моя никуда не дену, даже если она вот такая прекрасно, он может улучшать жизнь свою и своей собаки, прям на на, на самом деле на сто процентов может улучшить. Но если он понимает, что вот есть некая проблема, с которой он не готов работать, ну, типа вот как собака агрессивная к ребенку. И тут уже возникает ну, на чаше весов, да, собака, которая там крайне любимая, либо ребенок, который всегда в опасности. Я знаю семьи, у которых есть агрессивные собаки, которые могут проявить агрессию к детям, но люди совершенно не готовы расставаться с собакой, они просто соблюдают некие правила, которые вот ну, пожизненно, по сути, с такой собакой, что там без присмотра никогда не оставляем, что чаще всего разделяем, там, не знаю, собака может быть в наморднике при ребенке, ну и всякие такие правила, каждого свои, на самом деле. Так вот, я могу быть таким помогающим специалистом, потому что в любом случае я Работаю не только с, собаком, с собаками, но, естественно, с владельцем. Uh-huh. Иногда мне пишут просто в директ даже, в инстаграм, и я там отвечаю на вопросы, что, слушайте, отдать собаку не преступление. Вы сами для себя решите, как она вообще, жизнь вам с такой собакой. Ну и всякое такое разное. Но бывает, что совершенно незазорно обратиться по этому поводу к психологу, что, вот, слушайте, uh-huh. у меня собака, вот живет, не вывожу вообще. А может, вывожу, но просто вот, не знаю, там, слишком много жду от собаки своей, что, как мне быть. И психолог вполне себе может с этим помочь, потому что собака – это тот же ребенок, с которым надо как-то налаживать отношения. Правда, у собаки вот есть плюс, да, что собаку можно отдать, Ребенка, в общем-то, не отдашь никуда. И с этим, в общем, успешно работают. Вот к вопросу о помогающих специалистах. Но надо сказать еще про ментальное здоровье, что э, есть люди, которые вроде жили там на последних, так сказать, силах, взяли собаку, чтобы черпать силы. И получается, что они, наоборот, испортились. Ну, их там ментальные проблемы обострились. И тогда, ну, как бы дежурный психиатр, который, собственно, работает с ментальными проблемами, тоже вполне себе может помочь.
1: Вот, допустим, этот период прошел, да, человек решил, что, ну, оставляю собаку. Ну, конечно, ну, ты же хотел ее, ты привык уже к ней, и все можно пережить. И выстраивание отношений с собакой, оно очень похоже на выстраивание отношений с человеком. Допустим, тебе, как любому хозяину нормальному, хочется, чтобы у вас с собакой была любовь и гармония. А что может помочь в укреплении вот таких отношений с собакой?
0: Чаще всего это какие-то совместные занятия, которые обоим нравятся. ну, типа. Если, например, человек не готов заниматься с собакой разучиванием трюков, ну, типа, дай лапу, там, умри, зайкой, зайка, uh-huh. ну, много, на самом деле, таких трюков, вот скучно ему. Это никак не поможет укреплению связи, потому что, ну, собака прекрасно считывает эмоциональное состояние хозяина, и, ну, она будет видеть, что какая-то хрень происходит вообще. Вроде весело, вроде едим, но как-то так себе. Но... Возможно, этому хозяину понравится занятие, не знаю, по поиску чего-либо. Ну, смысл в том, что собак учит что-то искать, сначала съедобное, потом переходит на несъедобное. Вот человеку классно, интересно, глаза горят, естественно, собака будет готова подстроиться. Или, например, если мы говорим про собак, которые служебники, то с ними можно там, заниматься какими-то всякими соревнованиями или даже там, защитный, защитный вид дрессировки. Ну, типа, вот мне, например, защитный вид дрессировки очень нравится. У меня собака Ледуся, она прям вообще отжигает, и мы с ней радостно там жрём фигуранта. Вот, я ру, она жрёт, в общем, очень весело. Но не всем это вообще заходит, и я понимаю, что, ну, как бы, все фломастеры разные. Вот, так вот, это совместное занятие обычно очень хорошо укрепляет связь хозяин-собака. Даже на обычной прогулке, ну, там, не занимаясь где-то целенаправленно, можно вполне себе с собакой быть на одной волне. Ну, типа, я не знаю, собака любит белок, а ты бегаешь по лесу и показываешь ей, где самые классные белки. Она, естественно, за тобой начинает бегать, да, не сама убегать куда-то, типа, о, а что там белка? Да. Вот. Или м- вы с собакой, не знаю, бегаете по лесу и преодолеваете все препятствия, там, не знаю, поваленные деревья, еще какой-то бурелом, и собака такая с тобой идет, а ты еще показываешь кротовью нору. Ну, конечно, ты классный вообще хозяин. Ну, понятно, да, о чем я говорю, что некая совместная деятельность, mm-hmm. чтобы всем нравилась, она очень, в общем, укрепляет, вы такие, команды. прям, <laughs> вот так можно сказать.
1: Знаешь, мы уже очень много сказали про схожести человека и собаки. По крайней мере, проводили аналогию, и я бы хотел, наверное, вот продолжить а, в вот эту тему копать. Готовясь к этому выпуску, я увидел, что у нас с собаками, у людей с собаками 75% общих генов. Также ты писала в своей книге о том, что у нас нейротрансмиттеры очень а, похожим образом работают, да, то есть у собаки, как у человека, вырабатывается окситоцин, когда а, взаимодействует собака и человеком. И это такой гормон, который, а, в принципе, предназначен для выстраивания отношений между родителем и ребенком и получается здесь собака она выступает для нас все-таки как ребенок и интересно то что привязанность тоже с помощью окситоцина вырабатывается если смотреть на такую вот схожесть собаки и человека можно ли понять себя с помощью своей собаки что я замечал у себя, что вот моя собака очень хорошо чувствует мое настроение и при этом частенько копирует меня, по крайней мере мне так кажется. И эмоции тоже, когда я вот агрессивный, да, собака тоже. Просто мы
0: млекопитающие, поэтому сильно похожи. <смех> вот, ну и понятно, что собака достаточно высокая ветвь эволюции, поэтому ну схожести сильно много. Но Еще собака достаточно уникальное животное, потому что во-первых, она домашняя, очень давно, и о домашневание это не просто там берешь волчонка и вот у тебя домашняя собака. Uh-huh. Ну, совсем все не так работает. Это эволюционный процесс, и более того, собаки и волки они родственники, но не, как сказать, ни одно от другого. То есть волки не являются предшественниками собак. Это uh-huh. yeah. у них есть общий предок, и дальше ветви эволюции разошлись. Ну, как человек и шимпанзе, например. Это во-первых, да, то есть с одной стороны это все псовые, но прям нельзя по ним судить о собаках. Так вот, собаки, они много миллионов лет живут с человеком, и человек проводит какой-то отбор, чтобы выбрать тех особей, которые нужны, которые нравятся, это тоже важно. То есть мы, например, выбираем бигли, потому что посмотрите на эти глаза, вот эти вот уши, то есть они очень миленькие. И вот миленькие щеночки всегда нравятся людям больше, чем не миленькие щеночки. Ну, или те же мопсы, так вообще прям помереть не встать. Вот. Я к тому, что домашневание это целый процесс. И есть новосибирская популяция лис, которая целенаправленно отбиралась именно по лояльности к человеку. И лисы изменились внешне, хотя их отбирали только по лояльности к человеку. У них появились закрученные хвосты, белые пятна, у них появились висячие уши, Ну, то есть вот все, что касается наших домашних собак, вот этих вот всех глупостей у них, то вот у у лис тоже все появилось. Вот это и есть процесс доместикации. То же самое касается на самом деле всех видов животных, то есть ну, там корову взять или лошадь, да, у них там белые пятна, все такое чему я это все? К тому, что собака, еще раз, да, это уникальное животное, которое, например, с коровы, она живет в коровнике, вот, кошку одомашнили не так давно, то собака, она, во стайная кошка, это не стайное животное, и собака жила с жилищем и в жилище человека. Понятно, что там агрессивные особи быстро изгонялись из всего вот этого, вот, и отбирались самые инфантильные. Это к вопросу о том, что животное-собака, она сильно ориентирована на человека по сравнению с любыми другими видами животных. Угу. Плюс у нее есть такая суперспособность, это называется э, импринтинг, который запечатление своего вида. Знаете, наверное, да? Угу. Э, когда э, там гусенок, например, рождается, первое, что он увидел, то, значит, ему и мамечка. Ну, есть такой классический да, да. Лоренца пример, когда э, гусенок увидел мяч, Все, говорит, это мамечка, я живу с с мечом, и все у нас классно. Или там он сам, Лоренц, как-то выступал, вроде родителей э, гусят, и (laughs) они за за ним там ходили. Ну, потому что вот у гусей работает так, что увидел, то и мамечка. Э, У собак это работает, во-первых, это растянуто в э, периоде, да, то есть не просто вот раз, открыл глаза, о, мать. Это некий период, и э, собака способна запечатлять, Два вида как минимум. То есть и собаку, и человека. И, возможно, еще кошку, которая живет рядом. И я к тому, что, еще раз, да, собака, она сильно уникальна в этом вопросе. Она очень готова подстраиваться под человека. Это и из-за одомашнивания, и из-за импринтинга, и вот этих всех механизмов мы, собственно, живем с собаками, потому что они суперкомфортные компаньоны. Я сейчас не говорю про отдельных собак, которые могут быть некомфортными, агрессивными, тростливыми и прочим, а как вид. Вид, он очень суперкомфортный вообще для совместного, так сказать, проживания. И к вопросу о том, что они считывают эмоции. Да, это правда так. Во-первых, они, в принципе, эмпатичны, потому что... Это стайное животное, которым mm. нужно постоянно взаимодействовать, друг друга понимать. И они это понимают по языку тела. То есть там хозяин брови не так пошелил, собака все поняла. Все, как бы батя с работы пришел, не настроение, Мы к нему не пристаем. Или наоборот, пристаем, чтобы он скорее развеселился. Вот такая история. И еще есть такое понятие у собак – это сильная и слабая нервная система. Понятно, что, скорее всего, все э, читали и видели, и, я не знаю, <смех> слышали про то, что слабая нервная система это очень плохо, а сильная нервная система это прям супер классно. На самом деле это не совсем так, потому что, во-первых, слабая и сильная нервная система это не какие-то два диагноза, да? это спектр. Это там есть супер слабая нервная система, там, не знаю, возьмем то нижней точкой, а есть суперсильная нервная система, это верхняя точка. В основном все собаки, они плюс-минус где-то в серединке, ну, там, в сторону, в одну или в другую. Более того, например, слабую нервную систему можно укрепить, а сильную нервную систему расшатать. У людей абсолютно та же история. Так вот, если мы говорим про собаку со слабой нервной системой, что это в принципе такое? Это когда собака, у нее порог реагирования очень низкий. Что такое порог реагирования? Это когда, не знаю, три стимула, и собака уже как-то реагирует. Три стимула – это что, не знаю, работает телевизор, течет вода из крана, и батя разговаривает по телефону. Это уже перебор, надо реагировать. Собака как-то просыпается, начинает, там, я не знаю, приставать к человеку или что-то в этом роде собака с сильной нервной системой, у нее хоть э, скачи на башке, она такая, скачете, да, я вас поздравляю вообще. (свят) Вот это сильная нервная система, когда много стимулов, и собаку ничего не парит, она, скорее всего, даже не отреагирует. Ну, конечно, у нее есть порог реагирования, просто он очень высокий. Ну, еще раз, да, это все спектр, у каждого там своя история. У людей абсолютно то же ну, же самое, да, кто-то не может, вот капает кран, и еще плюс ко всему, там, муж разговаривает громко по телефону, все, все нервы сдали, пойду кого-нибудь убью либо кран, либо мужа, вот, а кому-то он, его все выбесили, он спать любит, типа, до свидания, как бы, и заснулся, самое главное, вот эта вот суперспособность, сильная нервная система, очень сложно человек из себя, в принципе, вывести. Так вот, вернемся к вопросу об эмоциональной вот этой вот штуке, когда собака читает мысли. Собаки со слабой нервной системой считывают это все гораздо легче, и кажется, что такие собаки почти телепаты. Это потому, что у них низкий порог реагирования. Они замечают не только сдвинутые папки на брови, там, и ремень в руках, грубо говоря, а они замечают... Небольшой взгляд в их сторону, они такие, о, все понятно, короче, всем пока, я под кровать. Вот об этом я сейчас говорю, что на самом деле человеку комфортнее жить с собакой, у которой слабая нервная система. Сильная нервная система хороша для служебных собак, потому что, по сути, если она бежит там жрать с нарушителя, за рукав, ее не должно ничего отвлекать. Или если мы говорим про собаку, которая на охоте встала вслед, И ее тоже не должно ничего отвлекать. Никакие другие следы, никакие там, я не знаю, выстрелы или хрен знает, чего еще там может быть. Ничего не должно отвлекать. Но при этом такая собака в быту, она кажется, что она живет сама по себе. То есть хозяин, не знаю, там заболел, у на температура, он еле ходит, она такая, мы идем гулять на два часа, как обычно, на площадку заходим, там тоже бесимся, и если человек так не делает, и надо до него докапывается, вот уж слушай, мы всегда так делали, меня как бы твои проблемы вообще не интересуют. Uh-huh. Вот эта собака сильной нервная система. Поэтому если мы говорим про эмоции, вот это работает примерно так. Отвечаю на вопросы. долго рассказывала, отвечая на вопрос, собственно, можно ли себя познать через собаку. Очень даже вполне себе можно, потому что собака у нее возникают какие-то, например, проблемы. Не знаю, написать на кровать, например. Uh-huh. И тут уже человек может про себя узнать, насколько он готов, например, сдерживаться и не ругать собаку. Ругать записание нельзя вообще никогда. Хотя, на самом деле, когда ты приходишь из раза в раз домой, у тебя босса на кровать, вообще нервы сдают. И вот вопрос, да, насколько ты можешь сдерживать эти эмоции, понимаешь, что ну, ругать нельзя. Или, например, собака агрессивно к другим собакам. И тут возникает вопрос, сам такой психический, да, и вообще тебя все да. остальные собачники бесят, угу. или твоя собака проблемная. Даже если это твоя собака проблемная, то сколько в тебе психического ресурса, чтобы с этим работать, чтобы с этой агрессией целенаправленно, просто изо дня в день с этим работать. Ну или, например, бывает так, что э, хозяин тревожный. Вот он прям вообще зашкаливает, так сказать, уровень тревожности. Он завел все щенка, он выходит на улицу и понимает, что для щенка вокруг куча опасностей. Что вдруг он что-то не то съест, а вдруг его другая собака укусит, а вдруг его плохой человек пнет. Ну и понимаете, тут вообще очень-очень много поводов для тревоги. И человек, если сам тревожный, он может начать проецировать все на собаку и научить собаку быть тревожной. Хотя изначально, может быть, это была спокойная собака. Обращаясь, например, к кинологу, можно узнать о себе много нового. Ну, то есть я обычно даю обратную связь, что, слушай, вот ты чувак тревожный, подумай о том, что ну там, что ты делаешь не так, если у тебя вот, вот такая, вот это вот закреплено. Или, например, собака, да, вернемся к собаке, песущей на постель, что человек реально не справляется с эмоциями, он вроде знает, что ругать собаку нельзя, но при этом вот у него прям пару из ушей, из ноздрей, глаза зеленые, он вроде сдерживается, но собака все равно ползет под кровать, потому что, ну, для нее это прям вот это супер злой человек, надо, не знаю, слиться с местностью. И тоже, я обычно говорю, давай подумаем о том, как ты можешь тратить своим эмоциям: там, не знаю, надеть на собаку памперс, окей, она не будет проблема не решится, а у нее как бы есть причина, по которой она это делает и надо работать с причиной, но по крайней мере это избавит человека от всех вот этих нервов, или, например, собака Разрушает дом, когда э, тебя там дома нет, да, есть mm-hmm. такая штука, сепарационная тревога. И человек, который идет домой, он прям уже в психозе, он уже сам себя накрутил, что я сейчас приду, а там ну, все, все съедено к чертовой матери. Вот. Постфактом собаку тоже нельзя ругать. То есть, когда мы приходим домой, неважно, какой апокалипсис там произошел, нужно собаку встречать, как обычно. В смысле, радостно, да, как обычно, мы это делаем. И вот, а человек уже идет, уже все, как бы, плакать хочется, потому что за что мне вот это все дерьмо, зачем вообще завел собаку, чертова. Так вот, тоже, ну, как бы, я говорю о том, что приучить собаку к клетке. Даже если она там, не знаю, выть будет, то, по крайней мере ты будешь точно знать, что он сама себя не покалечит, там, съев какой-нибудь провод или что-то опасное.
1: Ты знаешь, я хотел бы еще продолжить эту тему, и знаешь, у меня, наверное, уже начало формироваться такое ложное убеждение, что собаки, это как и дети, они отражают своих родителей. Возможно, ты мне поправишь и скажешь, что это не так, но когда мы гуляем с собакой, и я вижу, что она со всеми почти людьми очень дружелюбно ко всем бегает, а к каким-то единичным людям подходит, что-то так обходит, остерегается, и мне почему-то кажется, что я могу в какой-то степени доверять собаке, потому что она прожила со мной, она знает меня, и если она туда не идет, возможно, и мне туда не нужно идти.
0: Да бывает так, что это действительно э, собаки могут чувствовать настроение хозяина. Ну, типа, вот сейчас возьму грубо примерно.
1: А вот не хозяина, а вот именно э, посторонних людей. Насколько это люди я, хорошие я и обещаю, подходят да, хозяина? Да, да. да, да.
0: Это именно настроение хозяина да. она чувствует. А-а. То есть, Ничего предположим, э, живем, значит, у нас семья, и все такое, и к нам приходит какая-нибудь тетка, седьмая вода на Киселе, и все эту тетку ужасно не любят. То есть, когда приходят гости, собака ужасно радуется, все классно, а когда заходит эта тетка, она такая... Ну,
1: mm-hmm. и там может
0: облаять, нарачать Ну, тут вообще все как бы понятно, да, что мы сами все напрягаемся, всей семьей. Рожек Васима, она такая, четник не к добру. Вот эта тетка подозрительная. Не знаю, почему но подозрительная.
1: Она это чувствует, да, именно наше отношение. Ну, прекрасно
0: чувствую, да, и по одной... Язык тела помним, да, и, в принципе, эмпатия, зеркальные нейроны, все дела. Вот. Это один разговор. Бывает так, что, не знаю, у, у странных хозяев бывают супер беспроблемные собаки, которые м- вообще все сладенькие, все у них в порядке. А бывают у отличных хозяев супер проблемные собаки. То есть к вопросу о том, отражает ли собака своего хозяина. Далеко не всегда, прям сильно далеко не всегда. Конечно, э- собаки настраиваются на своего человека, и они стараются на него ориентироваться в каких-то mm-hmm. вопросах. Но еще раз, да, это далеко не всегда происходит. И ко мне частенько приходят люди и говорят, блин, ну вот у меня собака такая психованная, наверняка я всю испортил, всю собаку плохо воспитывал, неправильно, всю, в общем, беда. Я им объясняю, что ну нет, никакой беды здесь нет, ну как вины вашей нет, потому что такая собака, она вот проблемная. И она бы в любых руках такая была, потому что вот у нее есть такие проблемы, и нигде вы там не накосячили так криминально, чтобы всю собаку испортить. То же самое на самом деле с детьми, да, бывает, что у совершенно там, маргинальных людей вырастают адекватные люди, которые, вопреки, вырастают адекватными. А бывает, что у совершенно благополучной семьи там рождается и вырастает ну, не очень нормальный человек. Ну, понятие нормы растяжимое, но, да. в общем, это сейчас для краткости. Но еще раз отвечаю на этот вопрос: что бывает так, да, что хозяева, что люди, собаки, хозяева, люди. Собаки, да, могут чувствовать каких-то людей, но чувствовать они не серии, там, какая-то телепатия, да. Это чаще mm-hmm. всего Конечно, язык да. тела, mm-hmm. что если человек какой-то подозрительный с собачьей точки зрения, то он может быть, не знаю, там, под наркотиками, например, mm-hmm. да, или он, может быть, идет и такой думает, а вот сейчас дать этому чуваку по башке или не дать? И собака, что то что то Они такие вещи замечают намного лучше, чем люди, потому что мы общаемся с помощью речи и плюс язык тела, и больше мы все-таки ориентируемся на речь. У собак речи никакой нет, поэтому они ориентируются только и на язык тела, поэтому они уделяют ему очень много внимания, они сами много транслируют и очень много чего считывают. Что мы можем не обратить внимание на вот этого подозрительного мужика в кустах, стоит и стоит, да, а собака сразу заподозрит, а что ты там стоишь вообще? Нормальные мужики в кустах не стоят, нечего. И скорее всего она либо облает, либо набухтит, либо постарается обойти, Просто, ну, как бы, человек ведет себя не так, как обычно, значит, он подозрительный. Есть еще такое поверье, что собаки некоторые расисты. Что вот... Ну, да, мне часто просто задают этот вопрос. Вы знаете, у нас собака, наверное, расиста. Она вот всех, вот кто дворники, там, ну, там, таджики, узбеки, да, которые да. вот работают э, во дворе там кем-то, вот не любят их, вообще терпеть не может. прям вот ко всем людям нормально, они не вообще как Это Дело в том, что... <смех> Это прям есть такая штука. <смех> Дело в том, что э, такие люди, которые приезжают, так сказать, из соседних республик, у них у многих есть страх перед собаками. Ну, то есть у них не принято держать дома собак, ну, вот, как домашних животных. Они часто сидят во дворе, и чаще всего они охранные, злобные. И понятно, что такие люди стараются собаку вообще за 100 километров обходить. Угу. И они этот страх показывают, они там ведутся неадекватно, да, с точки зрения собаки, которая вот в городе вышел, выросла, все люди как люди, а этот ходит там, не знаю, он вроде делает вид, что не боится, а сам весь трясется. Не потому, что адреналин чем-то пахнет, да, потому что вот он выдает себя телом, да. она может на него орать, например, потому что он просто подозрительно отодет меня неприятный мужик. Есть собаки, которые занимаются буллингом натуральным, типа, ты меня боишься, классно, я наору, сейчас на тебя ты так весело вскрикнешь, вообще очень веселая игрушка. И Этой серии, что не потому, что хозяин там, да, расист, а потому что, да. ну, как бы есть люди, которые так себя ведут. При том, что потом у нее складывается ассоциация у собаки, что люди, там, не знаю, в оранжевых жилетах они вот все такие. И она может уже э, оборать такого человека в таком жилете, хотя он там ни разу не боится, и не таджик, и вообще, я не знаю, женщина, в конце концов. Просто сложились ассоциации. Вот такая может быть история, так что к вопросу а, о том, что, считывает ли собака там у человека что-то, что-то считывает, а что ты сама придумывает.
1: Да. да. Знаешь, ты затронула еще вопрос, интересный, поведение хозяина. И вот интересно у тебя узнать. Вот есть такие ситуации, когда ты не знаешь, как твое поведение отразится на собаке. Интересно понять, что не нужно делать, чтобы выросла счастливая собака.
0: Ну, есть, да, несколько правил. Ну, вот я уже э, оговорилась, например, что никогда нельзя собаку ругать постфактум. Постфактум – это когда собака сделала что-то буквально секунду назад, она уже прекратила это делать, а мы ей там навтыкали. Понятно, что если она сделала что-то два часа назад, вот тут реально вообще как бы просто хозяин-невненяжка. Плюс нельзя собаку наказывать за туалетные какие-то дела. То есть если собака там писает дома, всегда есть причина, с которой нужно работать. Если собаку начать ругать за это, а причину не убрать, там, болезнь или еще какие-то поведенческие штуки, она просто начнет писать это втихаря. Ну, как бы, что еще угу. хуже? Вот две такие важные штуки, о которых я всегда говорю. Плюс ко всему, иногда хозяева так увлекаются тем, что собака у них вообще их понимает с услову, что они начинают от нее требовать то, чему ее не научили. Ну, типа, хозяин, например, хочет, чтобы собака не подходила, например, к не знаю, детским коляскам. Ну, там, не знаю, большая собака, чтобы не пугала детей, она там может клюв засунуть, да, и ребенок испугается. И человек не учил проходить мимо колясок спокойно, а дети издают странные звуки, и собака реально просто может, она не агрессивна, просто интересно, что там такое пищит вообще дайте просто посмотреть. А хозяин начинает ее сразу ругать за то, что ты вообще собака куда-то лезешь своей мордой тупой. Это же ребенок, он тебя боится. Вот этого всего собака не поймет. Она просто поймет, что рядом с колясками хозяин становится какой-то невменяшкой злой. И какая-то собака, она просто решит не связаться с этими чертовыми колясками, как будто бы это сработало. А какая-то собака просто начнет сильно напрягаться при виде детских колясок, а то и начать облаивать их. Но я уже говорила, да, что Раз коляски такие страшные, их надо отогнать, пусть уходят. О чем я сейчас говорила? О том, что сначала научи, потом требуй. Что сначала научи, я не знаю, не тянуть поводок, потом требуй. Сначала научи не выходить из лифта по команде, потом требуй. И вот это вот воспитание с помощью наказания, оно не очень хорошее. Наказание – это не какой-то смертный грех, но его всегда нужно применять осознанно, понимая за что, зачем и что мы этим преследуем. Вот. Слишком много наказаний в жизни собаки, оно часто ничему не учит и только повышает эту тревожность, а тревожность может выливаться во все подряд. в к кровати, в агрессии к хозяевам, к людям, к детям, к собакам и вообще навязчивому подбирательству. Uh-huh. Ну, то есть куча-куча проблем на самом деле может вырасти просто из-за того, что тревожность растет. Поэтому вот такой закон, что сначала научи, потом требуй. А часто хватает вообще только научи. И собака сама рада выполнять то, чему ее научили. Ей не надо ничего там требовать, наказывать или что-то. Она сама с радостью все прекрасно делает, потому что у них она думает, что других вариантов нет. Ну, типа, да, не знаю, чтобы получить миску с едой, нужно сесть и подождать. Ну, какие еще могут быть варианты? Вот все, весь вопрос решен.
1: Да, хотел бы продолжить про мышление собак. Они достаточно просто мыслят, но хозяева часто об этом не знают. Собаки не способны абстрактно мыслить, да, что у них есть префронтальная кора, как и у человека, но она занимает намного меньше места. И а, у собак есть там, собачья память, а, но все это завязано на том, что они выстраивают ассоциации с предметом. Да. Может быть, у тебя есть еще какие-то очень важные для человека вещи, которые он должен знать а, о собаке. Перед тем, как с ней там жить было бы неплохо понять как как она работает как она мыслит
0: ну да самые большие стереотипы про собак то что они например бстят mm-hmm. или то что они обижаются или то что они делают на зло вот это вообще классика жанра то есть если почитать всякие разные форумы там вообще абсолютно часто история встретить что на сала в ботинке это да, там не стип просто да
1: да 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 или
0: там я не знаю вот Слушайте, вот она знает, что нельзя там тырить наскинуть, скинуть, прям на зло делать, скотина неприятная. Я уже 50 раз ей сказала, но она прям на зло мне делает, чтобы меня. Или вот это вот обиделась. Ну, типа, собака, не знаю, лезла на стол, на нее рявкнули, скажешь, сколько можно уже лезть на стол, убери свое лицо. Она уходит куда-нибудь в прихожую сидит вот, или не смотрит, так как вот, вернулась такая, сидит вот обиделась. Прям обиделась собака, и все бегут ее, там, не знаю, Утешать и говорить, да что ж, собака обиделась, да все такое, собака еще отворачивается, да она просто очкует, потому что хозяевин не в меняшке. Они не способны не мстить, не делать на зло, не обижаться, потому что если мы говорим про месть, это такая штука, которая работает так: что-то хозяин в прошлом не сделал плохо, я дождусь, когда он не видит, уйдет или что-то в этом роде и сделаю ему что-то неприятное. То есть это нужно э, какой-то образ прошлого построить, потом построить образ будущего, такой план разработать, да, да спецотик, И как-то это потом сделать. Это для собаки невозможная история, потому что для них они живут здесь и сейчас, и их память, да, все правильно ты сказал, ассоциативная. Ну, типа, например... Когда хозяин встает, идет в мешку с кормом, достает специальный кормительный стаканчик, значит, сейчас дадут еду. Это хорошая ассоциация, сейчас будет классно. Или, например, хозяин встал и идет в тумбочку, где лежат шприцы. Хавайся под кровать, потому что сейчас начнется в попу колоть. То есть это просто ассоциация, что вот не к добру. Иногда даже люди перекладывают эти шприцы в другой ящик, но собака каждый раз уползает под кровать, когда открывают ящик, в котором раньше лежали шприцы. У нее новая ассоциация еще не выстроилась. Ну и таких ассоциаций, на самом деле, может быть огромное количество, и они могут быть не сильно заметны для человека. Вот у меня есть одна собака тревожная, туча маленькая. Она, ну, тревожные собаки, они запоминают намного больше вот этих вот всех ассоциаций, потому что они тревожные, им нужно как-то предсказывать э, свою жизнь, и она замечает малейшие сигналы. Ну вот, например, Я сижу сейчас, вот, разговариваю, да, прям в ноутбук. Если я сейчас закончу разговаривать и просто закрою ноутбук, она встанет и пойдет э, в комнату, потому что она знает, что я все закончила, я сейчас уйду оттуда, из той комнаты, в которой я говорю. Хотя, казалось бы, к ней это отношение не имеет. Я после закрытия ноутбука не иду ее кормить, гулять или что-то в этом роде. Нет, она просто знает, что я сейчас уйду из этой комнаты, и она хочет пойти со мной. Она делает это первая такая. Ну все, я пошла. Вот это такая ассоциация. То есть к вопросу вместе, если мы вернемся, еще раз, да, собака не может этого сделать. Причем э, она не может понять, что для нас более ценно, а что менее ценно. Ну, типа, э, куда нассать, так сказать, в ботинок за 300 рублей или за 7000 евро? Или там, не знаю, стырить носок или стырить iPhone. Для нее это абсолютно одинаковые вещи, и как бы они все там пахнут хозяином, и это все, все, что знает собака. Вот. Или, например, если мы говорим про обиду, обиды это какие-то неприятные эмоции, да, когда вот там в прошлом мне человек, я не знаю, взял денег, в долг и не отдал, У-у-у. и ну, вообще я на него обиделась и больше с ним не разговариваю. Вообще да? нехороший, неприятный человек. У собаки такого нет, у нее может быть нечто похожее на обиду, когда она просто испытывает негативные эмоции и немножечко фрустрирована по этому поводу. Вот если говорим про тот пример, который я привела, что типа собака попрошайничала со стола, на нее нарявкали, она ушла на свое место и отвернулась. Это на самом деле просто избегание агрессии, то есть на нее нарявкали, проявили агрессию, она ушла, села на место, на котором ее там, например, никогда не ругали, отвернулась, чтобы не провоцировать, и сидит такая, не шевелится, ну на всякий случай, сейчас опять по жопе не дают. Зачем провоцировать? И когда к ней подходит и начинает сюсюкаться, ей страшновато, потому что ну только что же ей вот тут вот нарявкали на нее, нарычали и вообще плохие люди. А тут они начинают сюсюкаться, и она не верит, типа, что-то не к добру, ничего не понимаю, какие-то вы неадекватные, буду продолжать отворачиваться и не провоцировать вас. Вдруг вы сейчас опять проявите агрессию, если на вас посмотрю. А так похоже, что собака обиделась, вообще ужас ужасный. Или если мы говорим про назло, Вообще собака стремится жить в мире со всеми, с теми, с которыми она там живет в семье. Это нормальная история, да, мы тоже точно так же стараемся в семье жить мирно. Если мы живем не мирно, да, там живем с какой-нибудь противной бабушкой, не можем от нее съехать, нам некомфортно. У собаки абсолютно та же история, что она старается жить со всеми мирно. На зло это сделать что-то, чтобы вызвать чьи-то негативные эмоции. Вот как бы это нелогично для собаки вызывать чьи-то негативные эмоции просто ради негативных эмоций. Побесить, побешу тебя, потому что мне вчера, не знаю, там не поиграл со мной, вот я сейчас тебя выбешу вообще. Угу. Это не так работает. Это может быть фрустрация, да, что мы с собакой, не знаю, действительно не поиграли. Всю жизнь там в 7 часов вечера мы играли с собакой в мяч. А в этот раз, я не знаю, заболел, умер, не смог. И собака фрустрирована, хочет поиграть в мяч, и она пытается привлечь внимание хозяина, не знаю, она мяч потыкала, не помогает. Она там, не знаю, посмотрела, поскулила, не помогает. Она пошла, разволновалась, и нужно как-то снять стресс, пошла, начала грызть ботинок. Хозяин тут встрепенулся и начал бегать за собакой. она Работает. Вот сейчас мы весело с хозяином поиграем. Он, конечно, бежит с негативными эмоциями, но Бежит же <свят> собака, добилась по сути внимания. То есть тут на зло вообще как бы ну никак, хотя очень похоже, что она вот на зло же в ботинок мой взяла. Или бывает такое, что, например, хозяева уехали на там пару-тройку дней, оставили собаку там не знаю с бабушкой, и собака начала писать на хозяйскую постель. Они приезжают, обиделась наверное из-за того, что мы уехали, да, или... Вот на зло нам делает, конечно. Вот вы уехали, вот там в кровать обосу. она на самом деле писала, потому что разволновалась, потому что она не поняла, куда хозяева делись, и, возможно, у нее, в принципе, есть проблемы сепарационной тревоги, что она, в принципе, вообще, когда хозяева возвращается не вовремя, она там писает на кровать. А может быть, бабушка какая-нибудь была там э, э, неадекватная с точки зрения собаки, в смысле, там, в деменции, да, нормальная бабушка. Просто бабушки, они часто с собаками общаются как с людьми. Они там ей Вот ты на прогулке-то, ух, как себя плохо вела, что ж ты... Дом уже, да, собака вообще не понимает, что бабушки переклинила, она начинает, ну, короче, проявлять какие-то непонятные эмоции. А потом, ну ладно, иди сюда, ты сладкая собака, конечно, пойдем блинчик сожрем. То есть бабуля вообще, ну, как бы с точки зрения собаки, это просто невменяшка какая-то, собака начинает больше волноваться и может начать писать на кровать просто для того, чтобы все привыкли к ее запаху и больше такой фигней не занимались хотят, ну то есть на зло здесь тоже невозможно. Короче говоря, собакам часто приписывают то, чего они собственно никогда и не думали и не совершали, и иногда кажется людям, что ну это же очень похоже на человеческие эмоции. Людям часто сложно принять то, что не у всех такие эмоции существуют. Ну или там классика жанра, когда приходят домой хозяева, значит, квартира разобрана, ну или просто обои разгрызены, как я уже говорила, да, по факту собаку ругать нельзя, потому что мало того, что собака не поймет, так еще и это вызовет дополнительный стресс, тревожность и недоверие к хозяину. Так вот, Смирно. приходят хозяева, обои валяются, обгрызены. Что обычно делают хозяева? Они сначала радуются собаке, потому что они видели еще этих обоих, потом заходят в комнату, там эти чертовы обои валяются они начинают этими обоями тыкать в собаку или собакой в обои. говорит, кто скотина вообще на игры с собой? Это что такое? Вообще никогда больше так не делает. То есть хозяин ни с чего начинает проявлять агрессию к собаке. Ну, у каждого там своих, кто просто пальцем погрозила, кто-то и конкретно втыкал собаки. И вот в следующий раз, когда хозяин уйдет, собака будет больше нервничать, потому что она не понимает, в каком настроении придет хозяин. В нормальном или вот такое психованный она еще сильнее грызет обои он приходит опять все повторяется собака делает виноватое лицо виноватое в кавычках конечно же и ему кажется что она все понимает потом собака опять грызет обои хозяин приходит а собаку уже виноватый вид угу. что она, она же знает что обои жрать нельзя ну скотина все, все понимает но все равно жрет обои более того собака которая не грызла обои одна и та же собака, она радостно выходит из часть хозяина. Так, если она погрызла обои, она не выходит, потому что до нее дошло, что если ошметки обоев на полу есть, uh-huh. хозяин придет в нее настроение. Не потому, что она делала что-то плохо, что она грызла обои. Пока она грызла обои, ей вообще нормально было. Может быть, ей было вкусно, может быть, ей было весело, может быть, это унимало ее тревогу. Но она вот, ну, заходит хозяин, она такая, обои есть, хозяин пришел к прячься. И у хозяев складывается реально впечатление, что она все понимает, но просто скотина неприятная. А на самом-то деле, какое где чувство вины? Хозяин пришел, он проявляет в сторону собаки агрессию, и она начинает показывать все сигналы примирения, которые знает. Она отворачивается, она делает из себя креветочку, она там прячется, отводит глаза, и вот это все направлены только на то, чтобы хозяин перестал проявлять агрессию, уже угомонился и стал нормальным человеком в конце концов.
1: Ну, знаешь, наверное, уже подводя разговор к заключению, я хотел бы задать наверное, последний вопрос. Мы его наверняка частично уже покрыли. И вот, допустим, у человека, который прослушал этот подкаст, появилась идея завести собаку. Если простраивать такой простой план действий, и цель такого плана создать хорошие условия для будущей счастливой собаки. Вот что нужно сделать, в первую очередь, хозяину вот на этом пути?
0: Книги мои прочитать.
1: Нет, это я обязательно прикреплю. Это подробно на
0: самом деле там написано. Первая, она в принципе, что из себя представляет собака. Вторая, она про проблемы, пока что не обязательно начинающему с И Третья, она про щенка. Как выбрать, где взять, вообще, что такое щенок и все такое. Но если мы говорим про вот прямо здесь и сейчас, то обычно я говорю о том, что нужно взять, понять, в какое время ты сможешь уделить собаке хотя бы две недели безостановочно, ну типа взять отпуск, это могут быть праздники, это может быть там, не знаю, удаленка, ну если это не жесткая удаленка, когда ты реально там в девять сел, в шесть встал вот с такими глазами. Когда будет время на адаптацию собаки и на адаптацию себя к собаке, чтобы вы там не опупели вдвоем вообще yeah. прям сразу. И, конечно, как я уже говорила выше, да, про психический ресурс, что нужно понимать, что это, в это придется вкладывать, Чтобы собака приносила радость, нужно с ней как-то сначала договариваться. И, ну, типа как дети, да, что они не сразу такие классные с ними и на рыбалку, и в поход, да, с ними еще нужно как-то сначала их воспитать, вырастить, и только потом они могут стать классными друзьями. Вот. И с собакой абсолютно та же история, что ей придется уделять много времени, там, не знаю, щенку, например, маленького щенка, когда берут домой, он только из гнезда мамкиного, да, попал в абсолютно незнакомое место, скорее всего ночью будет плакать. Обычно это одна-две ночи, скорее всего, бессонные, особенно если человек... Против того, чтобы брать собаку в постель. Ну, угу. Потому что если взять щенка в постель, то, скорее всего, он уснет, и все будет сладенько. Но, опять же, он может проснуться ночью, не понять, где писать, и написать на кровать. Или на хозяина вообще. Потому что стремно от него отходить. Если мы говорим про щенка, который вот его не берут в кровать, то нужно ночевать там, где ночует щенок. Если это гостиная, то спать с ним в гостиной. Если это, там, не знаю, первый этаж, а спальная на втором, спать на первом этаже. Если мы готовы брать собаку в спальню но не в постель, то понятно, что собака там лежит, мы к ней руку должны опустить, она может заплакать. И что, боже мой, маленького щеночка оставили, и с ним надо там разговаривать, и все такое, что он не один сирота. Опять же, щенок, если он растет, да, он начинает там пробовать все на зуб или просто требовать внимания. То у него бесюны на него нападают, он скачет лосем, то он вырубился и спит то он, значит, бегал-бегал-бегал, забыл, где пеленка, заигрался, написал, лужу налил. Если это большой щенок, ну, короче, там потоп нормальный будет. приучать к туалету, опять же, да, это постоянно нужно следить. Собралась там у вас собака писать или еще только думает, да, и скорее выбежит на улицу успеть, либо там, не знаю, отвезти на пеленку, если щенок. Ну и так далее. Это же постоянная психическая работа, мониторинг, это постоянное внимание к этой собаке. Это потом, там спустя какое-то время, ты уже примерно понимаешь, что себя собака представляет. И когда она будет писать, когда не будет писать, грызть, не грызть, ну понятно. Но поначалу приходится много чего мониторить. Опять же, там, не знаю, мусорное ведро. Может, оно у вас всю жизнь стояло на кухне в общем доступе, но его, скорее всего, нужно будет убрать или там я не знаю у вас есть кошки и у них там стоит еда на полу конечно еду на полу надо убирать потому что щенок, скорее всего пойдет и есть почему стоит классно а чтобы не пожрать ну и так далее вот таких вот мелких вещей огромное количество и это всегда про психический ресурс которого может случайно не хватить и человек закончится как человек и начнется как какашка. в общем время и внимание и я обычно говорю что ну как бы часто пишут в книгах, на форумах блогеры собачьи, они пишут, что вот, ты берешь собаку, это большая ответственность, mm-hmm. подумай, что ты в ближайшие 15 лет будешь делать, будешь ли тебе заводить мужа жену, будешь ли ты заводить детей, планируешь ли ты переезд, я не знаю вообще, кто способен на 15 лет вперед вот это все продумать. Yeah. И даже если он продумал, то сбылось ли это все. Я говорю о том, что нужен примерно год стабильной жизни там то есть на ближайший год не планируется ни детей, ни переездов, ни мужей, ну и так далее, да, о чем я говорю. И тогда собаке будет проще адаптироваться, проще вырастить щенка в этих стабильных условиях, а дальше уже может происходить всякое, собака собаку, в общем, легко можно приучить. Ну, типа, если это переезд, я не знаю, там, из Мурманска в Ростов... Ну что ж, такова жизнь, главное папка рядом. Или, например, жили-жили с собакой, родился ребенок, она такая, ага, щенок человека, будем разбираться, что это за фигня. Ну и так далее. То есть собака, у которой хороший контакт с хозяином, она хорошо э, вписалась в семью, всякие разные изменения с ней можно пережить достаточно легко. Понятно, что если mm-hmm. вот вы переехали да, там, в какую-то новую квартиру, Но ну, там недельку на это надо потратить, чтобы собака адаптировалась к новому месту. Но это не то, что вы с щенком постоянно переезжаете, и он просто уже в принципе не остается нигде один, потому что он понимает, что сейчас он бросит, опять в его месте все плохо. Поэтому вот даже если мы говорим про взрослую собаку, которую мы берем в дом, то годик прям сильно нам поможет, чтобы сформировалась привязанность собаки хозяина уже такая здоровая, прочная. И Собака адаптировалась к вам, и уже э, можно будет там чего-то в этой жизни менять и собаку учить. И даже если собака всю жизнь спала спала с вами в кровати, э, там, пять лет, тут мы заводим себе мужа-жену и собаку выгоняем с кровати, потому что тупо, блин, места нет с этой коровой спать. К этому тоже можно приучить, в этом нет ничего страшного, и как бы просто это постепенно, не прям вот одним днем, ну, все такое. Ну, понятно, о чем мы говорим. Короче, на 15 лет не надо планировать жизнь и просто рассчитывать
1: все силы. Слушай, вообще отлично сегодня поговорили, и я благодарен тебе за такие емкие ответы и за то, что ты так увлеченно рассказываешь о том, чем ты занимаешься. Видно, что тебе это очень нравится, ты это любишь. И я обязательно оставлю ссылки на твою книгу, на вебинары в описании, потому что ты классные метафоры и примеры используешь. Спасибо. И знаешь, когда передаешь какую-то информацию с помощью примеров, метафор, то она легче усваивается и интереснее слушать. Поэтому я хотел бы, чтобы такой контент про собак, да и в принципе, контент вовлеченных людей распространялся быстрее. И я надеюсь, что как минимум мы обратим внимание на то, что жизнь с собакой – это круто. Пусть человек уже сам решает, заводить ему или нет, но мы рассказали, я думаю, многое о жизни с собакой. Так что спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Друзья, большое вам спасибо за прослушивание, но я предлагаю вам на этом не останавливаться, потому что у меня на канале есть очень много классных выпусков про ментальное и физическое здоровье. А также по ссылке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, в котором я более подробно раскрываю тему выпуска, а также пишу о здоровье, потенциале человека и познании себя. До скорых встреч!